0: Tervehdys interest kuulijat. Puhutaan tällä podilla riskistä. Syvennytään osakesijoittamisen riskin maailmaan. Mistä osakesijoittamisessa riski muodostuu? Miten taitava sijoittaja suhtautuu riskiin? Studiossa Mikael Rautanen, allekirjoittanut, ja Pedri Aho puhumassa nyt riskeistä. Sijoittamisessa yleensä puhutaan nimenomaan tuotoista ja ihan se tuotto. Tuotoista puhuminen on ehkä ylikorostunutta, mutta riskeistä puhuminen on ehkä jäänyt jää niin kuin yleisessä keskustelussa vähemmälle ja, ja siitä voijetaan, Mutta nyt puhutaan riskeistä. Pystytkö allekirjoittamaan tämän saman havainnon, Petri?
1: Kyllä, juuri näin. Eli esimerkiksi ennusteista usein puhutaan ja lehdet kirjoittaa, että ennusteet ja suositukset muuttuu näin ja näin, mutta sitten... Unohdetaan puhua myöskin niistä riskitason muutoksista ja riskeistä ja se on tosiaan yksi tärkeimmistä elementeistä, mitä sijoittaja pitäisi huomioida osakkeen markkinoilla.
0: Kyllä, aina puhutaan tuotosta, mutta sitä tuoton vastapainona on aina se riski, joten joten, fiksu sijoittaja huomioi. Huomioi myös sen riskipuolen. Mutta kun osakemarkkinoilla pelataan, niin riskiähän on pakko ottaa, jotta voi tuottoa saada tai ylipäätään finanssik- finanssimarkkinoilla. Ää, riskiä on siis pakko ottaa. Ää, miten sitten taitava sijoittaja suhtautuu riskiin, Petri?
1: Joo, se tosiaan on sekä mahdollisuus että sellainen ää, tapa, toimia, eli pitää huomioida se riski kaikessa, jotta, jotta pystyy niitä mahdollisuuksia sitten hyödyntämään, että esimerkkinä tähän puhutaan aina näistä tällä laita monia samaan koriin, niin, niin, niin se on yksi, yksi tapa ajatella sitä, eli hajautus, Ää, ja sitten se mistä ehkä tänään puhutaan enemmän on sitten tällaista yhtiökohtaiset, osakekohtaiset riskit, niin miten se jakautuu erilaisiin komponentteihin, ja sitten vielä ehkä Kolmas, mistä ei tänään puhuta juurikaan, mutta tärkeä osa on tämmöinen yleinen markkinariski, joka sitten heiluttaa isossa kuvassa markkinoita ja osakemarkkinoita.
0: Joo, mun mielestä viisas sijoittaja, se hallitsee riskejä, se tiedostaa riskit. Se ei ole sama kuin, että minimoidaan vaan riskit, vaan enemmänkin, että ne tiedostetaan ja niitä hallinnoidaan. Monesti, kun puhutaan, niin kuin, no varsinkin yrittäjyydessä, kun puhutaan menestyvistä yrittäjistä ja ehkä niin kuin myös sijoittamisessa, kun joskus puhutaan menestyvistä sijoittajista, niin ajatellaan, että
1: ne on hirveän
0: kovia riskinottajia ja riskinrakastajia. ja, ja kuvitellaan, niin kuin Luodaan mielikuva, että, että se menestys vaatii aina niin kuin hirveätä riskinottoa, mutta itse asiassa minä itse näen, että nimenomaan niin kuin varsinkin yrittäjyydessä, ja, ja osin samoin tietysti pätee myös niin yrityksiin sijoittamiseen sitä kautta, niin, niin ne menestyvät yrittäjät ei ole niitä, jotka on hirveän riskinhälkäisiä ja rakastaa jotenkin sitä riskiä, vaan ne on enemmänkin sellaisia, jotka hallitsevat ja minimoi niitä riskejä, mitkä on hallittavissa. Eli, eli tavallaan jos ajatellaan, että ollaan kiipeämässä vuoren huipulle ja siellä vuoren huipulla odottaa valtava palkinto. Niin tämmöinen riskirakastaja äö, olisi ehkä semmoinen, joka lähtee kiipeämään sinne vuoren huipulle saman tien, käy ehkä viiltämästä hakemassa niin kuin jonkun köyden, köyden avukseen ja lähtee sinne ja putoo ensimmäiseen rotkoon, koska se ei suunnittele sitä matkaa sellainen menestyvä yrittäjä, joka joka suhtautuu riskiin oikealla tavalla, suunnittelee sen matkan, katsoo kartat, katsoo, mitä mitä vaaroja siinä on mukana, huomioi, että mä saatan tippua rotkoon ja käy hankkimassa sen sen ensiapulaukun mukaan sitä varten, varustautuu hyvin ja lähtee sitten vasta sille matkalle. Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, että menestyvät ihmiset olisivat jotenkin hirveän kovia riskinottajia ja riskirakastajia, niin Äh, mun mielestä näin ei ole, vaan ne on enemmänkin sellaisia, jotka huomioi, huomioi ne erilaiset tulevaisuuden skenaariot ja on varautuneita niihin.
1: Oikein hyvä esimerkki ja alustus. Tosiaan samalla tavalla osakesijoittamisessa niin, niin pitää osata hinnoitella sitä riskiä, että ei pelkästään niitä kasvunäkymiä, jos ne kasvuodotukset on erittäin volaatiileja ja epävarmoja, niin, niin, niin pitää varautua siihen, että ei ihan puille paljalle vaatimalla sieltä sitten kovia tuottoodotuksia odotuksia myöskin. Ja sitten taas, jos on hyvinkin maltillista riskistä, puhutaan nyt vaikka pankkitilistä, niin, niin sitten voi, voi olla vähän helpottuneimpi ei ajatella sitä ihan niin tarkkaa ja samalla sitten matalampaan tuotto
0: Joo, mutta jos mennään tarkemmin osakesijoittamiseen, niin, niin mistä osakesijoittamisessa se riski sitten muodostuu?
1: Joo, mä jakasin tämän oikeastaan kolmeen sellaiseen isoon, isoon tota, ö, osioon, eli ensimmäinen on niinku tietenkin sen yhtiön liiketoimintamallin, puhutaan tämmöistä operatiivisesta riskiprofiilista, että miten se Yhtiön liiketoimintamalli on rakentunut, miten toimiala toimii, millaisia riskejä siihen sisältyy, niistä käydään vähän tarkemmin kohta lisää. Sitten sen lisäksi on yhtiön pääoma rakenteeseen liittyvät riskit, eli kuinka velkainen yhtiö esimerkiksi on. Tarvitseeko se paljon velkaa, tekeekö se paljon investointeja, joita rahoitetaan erilaisilla menetelmillä. Se on hyvin tärkeää hahmottaa, että miten se vaikuttaa sitten osakesijoittajan tuotto-odotukseen, joka on siellä periaatteessa osakesijoittaja aina siellä niin kuin viimeisenä saa sen palkkionsa, kaikille muille jaetaan ensimmäisenä, koska he, he haluavat sen esimerkiksi pää, vieraan pääoman ensin, että korot maksetaan ja lyhennykset ja sitten vasta osakesijoittaja saa sen palkkionsa. Ja sitten kolmantena on vielä tämmöiseen osakemarkkinoihin liittyvä riski ja Siinä niin yhtiökohtaisesti puhutaan likviditeettiriskistä. Millainen se osakkeen vaihdettavuus on? Jos se on todella heikko vaihdettavuus ää, ja, ja näin ollen, niin siltä pitää vaatia kovempaa tuottoa, koska silloin kun esimerkiksi tilanteet muuttuu, sinun pitää päästä eroon sitä osakkeesta, niin se voi olla mahdotonta lähes päästä niin järkevällä Eli hinnalla. Jos on eroon.
0: heikosti vaihdettu osake, niin. Tavallaan siinä on korkeampi riski sitten Joo. sijoittajan näkökulma. Eli
1: nämä kolme niin kuin, elementtiä on isossa kuvassa. Ja sitten tosiaan niin kuin mainittu, niin markkinariski on sitten vielä yksi, mutta siitä nyt ei puhuta tässä. Niitä tavallaan
0: yleinen markkinasentimentti, jos, jos niin osakemarkkina yleisesti nyt lähtisi romahtamaan, romahtamaan niin, niin Se mukana tultaisi salas. Joo, kyllä. Tietysti niin tavallaan yksi osa on nämä yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit ja sen kehitykseen, paljonko se pystyy tekemään osakkeenomistajille tulosta. Siihen me keskitytään. Sitten on tietysti osakkeen vaihdantaan liittyvät riskit. hän on riski, että sillä osakkeella ei ole vaihtoa, tai siellä yksittäinen omistaja ää, ryhtyy vaikkapa myymään, myymään yllättäen osaketta ja painaa sitä kurssia. Sellaista riskiä myös kannattaa, kannat, tota. Mutta tietysti niin pitkässä juoksussa sitten me fundamenttianalyytikot uskotaan siihen, että se osakekurssi kuitenkin ää, hakeutuu takaisin sen liiketoiminnan kehityksen määrittämään, määrittämään arvoon. Eli, eli tota, se, mihin me keskitytään, on... on tota, se yrityksen liiketoimintaan liittyvä riski, koska se on semmoinen, mitä me pystytään tavallaan analysoimaan ja ymmärtämään ja ja hallinnoimaan se, että maailma huomenna romahtaa ja tulee iso myyntiaalto osakemarkkinoille. siihen meillä ei analyytikkoina, tai meillä on yhtä hyvä näkemys kuin kuin, kuin, muillakin markkinatoimijoilla, niin, 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 niin tavallaan siihen liiketoiminnan riskiin keskitytään ja sitten sitten tota, toisaalta rakenteessa on no siihen liittyviä riskejä myöskin, että siellä tulee jotain y- y- yllättäviä myynti- tai ostopaineita. Niitä on aika vaikea ennakoida, ää, mutta tietysti niitäkin pystyy, pystyy tota, aina, aina tiettyjä reittejä pitkin sitten välillä haistelemaan ja, ja ehkä niin lyhyellä aikavälillä katsomaan. Mutta, mutta tota, ää, tosiaan meidän työssä, ja me keskittää nyt tässä tohon, niin liiketoiminnan riskiprofiiliin.
1: Kyllä, että no, ehkä voisi sanoa, että... Ne on strategisen taso, pidemmän aikavälin asioita, mihin me pyritään keskittyä. Sitten näitä yksittäisten omistajien, jos me haistetaan, niin, että tämmöinen myyntiaalto on tulossa, niin se on vähän semmoista taktiikkaa sitten, että milloin sä haluat mennä niin, niin. osakkeeseen sisään tai haluatko kenties myydä ennen kuin tämä tapahtuu, jos pystyt haistamaan, haistamaan tällaisen tilanteen. Joo, kyllä. Se, mikä tässä riskissä on muuten myöskin järki järkevää tai tärkeää huomata on se, että ihan samalla tavalla kuin tuotoissa, niin näitä pitäisi katsoa eteenpäin, eikä taaksepäin. Historiasta voi oppia asioita, mutta riski on kuitenkin, niin kuin eteenpäin pitäisi pystyä miettimään, miten se riskitaso muuttuu, eikä taaksepäin katsomalla esimerkiksi niin kuin näkee usein, usein tuolla lehtien, esimerkiksi näissä taulukoissa näitä bettoja osakeriskejä ja ja tällaisia laskelmia kenties matemaattisesti, että missä hintavälissä se tulee todennäköisesti liikkumaan. Ne on minun näkökulmasta, mä väitän, ne on ihan huuhaata, koska se perustuu siihen aikaisempaan riskien toteutumiseen se, että miten se, on, tai se osake on reagoinut ja siitä laskettu volatiliteetti. Ei siihen, että miten liiketoiminnan operatiiviset riskit kehittyy jatkossa.
0: Niin, että sä et voisi sellaisenaan katsoa osakekurssia vaan taaksepäin ja siitä niin kuin laskea jonkun luvun, että paljonko tämän riski on.
1: Joo.
0: Usko Kyllä. Ja sitten me heitetään vielä tähän tää vähän niin kuin kevyempi, kuin joskus kuulee tämmöistä, että et varoitellaan ikään kuin, että Tämä on nyt riski, jos et sä lähde tähän mukaan, että tässä voi mennä, se on riski, että sulla jää isot tuotot sivusuun, niin, niin tota, miten sä suhtautuisit tämmöisiin kommentteihin, koska joskus on myydään tälläkin, että on nyt iso riski odottaa vielä, että kohta tämä lähtee.
1: Joo. No tässä on tietenkin kaksi asiaa taas, jos puhutaan niin yleisesti ottaen, niin, niin, niin jos haluaa osakemarkkinoilta tuottoa, niin on tietenkin riski olla aina tai pitkään pois sivuissa, Sivuussa ja katsella sitä, että no milloinka mulle tulee se ostopaikka, sitä ei välttämättä niin toteudu, jolloin se menetät riskiä. No, tämä on niin yleisellä tasolla. Sitten jos mennään yhtiötasolle, niin, tämä on niin kuin, se ei ole mielestäni riski, joka kannattaa huomioida, koska se, se, että siinä puhutaan sitten ajoituksesta ja vähän sellaista niin lottoomisesta, että kyllä se... Jos on, jos on osakemarkkinatehokas, niin kyllä se näkyy jo siinä hinnassa, hinnassa se, että, että tota, mitä siellä on tulevaisuudessa. Eli ei, ei, ei niin useinkaan ole mahdollista hyötyä siitä, että, että tota, sinä näet jotakin, joka on kulman takana, ja sitten se ei olisi hinnoissa siinä osakkeessa.
0: Joo. Äh, sä oot, Petri, Meidän analyysiraportteihin, eli meidän laajoihin analyysiraportteihin, missä käsitellään näitä meidän kohdeyhtiöitä hyvin syvällisesti, niin tehnyt tämmöisen yhtiön riskiprofiili-frameworkin tai tai taulukon, missä missä havainnollistetaan yritysten yritysten tai meidän seuraamien yhtiöiden riskejä, niin siis löytyy Inderesin laajoista raporteista aina aina, sieltä. Sieltä raporttien raporttien syövereistä kannattaa tutustua niihin. Lähdetäänkö käymään läpi näitä näitä, tekijöitä, miten miten me ollaan riskiä määritetty. Eli tässä on neljä kohtaa toimintaympäristöä, liikevaihdon muodostumista, kannattavuuden muodostumista ja ja sitten kassavirtaa ja tasepuolta.
1: Joo, ensinnäkin voi todeta sen, että tämähän on, Jossain määrin subjektiivinen näkemys, vaikka meillä on tässä tämmöinen skaala, että korkea riskitako ja matala riskitaso, niin se on kuitenkin sitten analyytikon arvio siitä, että millä tasolla, että tähän ei ole olemassa mitään tarkkaa mittaria. Mutta tämä on sellainen työkalu, jolla voi sitten erilaisia riskinäkökulmia huomioida, huomioida ja katsoa siitä, että mitä analyytikko on, mitä analyytikko näkee riskin. riskinä. Kyllä. Joo. Tärkeä osa tosiaan työkalu näissä, näissä raporteissa, että kannatta, kannattaa tutustua siihen.
0: Joo. Ää, tässä Tässä ensimmäisenä kohtana on, on yrityksen toimintaympäristö. Ja, ja tota, Tämä on itse asiassa tuotu ihan hiljattain tähän mukaan ja, ja osittain omaa, omaa käsialaa tässä, tässä myös mukana. Eli, eli kun puhutaan siitä, että yritysten toimintaympäristöt muuttuu jatkuvasti nopeammin ja nopeammin, niin silloinhan olennaista tai riski muodostuu siitä, että kuinka nopea se muutos on sillä toimialalla. Onko se semmoinen, missä asiat tapahtuu hitaasti ja, ja ei ole paljon muutosta ja asetelmat on hyvin stabiileja vai onko se sellaisia, missä missä tota, muutaman vuoden päästä on taas joku uusi teknologia ja vimpain, joka vetää pelikentän kokonaan uusiksi. Se on olennaista. Ja sitten tietysti siinä katsoa, että miten muutoskykyinen tämä kyseinen yritys on. Pystyykö se sopeutumaan sen toimialan muutokseen?
1: Kyllä, se on erittäin tärkeä osa ja ehkä yksi vaikeimmin hahmotettavia asioita kuitenkin lopulta tässä yhtiöiden riskitasossa. Eli millaiset ne toimii, miltä se toimiala näyttää? 5-10 vuoden tähtäimellä ja miten tämä nyt jos katsoo, niin miten tämä yhtiö tulee meidän näkökulmasta pärjäämään siinä muutoksessa ja miten se on ehkä historiallisesti pärjännyt siinä, että onko se pystynyt mukautumaan, keksimään liiketoimintamallinsa uudelleen ja sopeutumaan siihen. Erityisesti korostuu ohjelmistofirmoissa ja muussa ja siellä se on keskenen riski, koska meilläkään ei ole näkyvyyttä kaikkialle maailmaa, eikä voida edes tietää, että missä kellarissa kehitetään millaistakin ohjelmistoa, joka saattaa valloittaa maailmaa. Otetaan nyt esimerkkinä uh, mediapuolelta media vielä niin Facebook. Uh, aika tuore ilmiö. Eli käytännössä ei, niin kuin, ei, ei olisi kyllä ollut helppo nähdä tuolla 2008, että tämmöinen niin näinkin iso, iso toimiala muutos tulee. Ja nämä, käytännössä Google ja Facebook nappaa sitten mainosmarkkinasta globaalisti erittäin iso osa. Että tällaisia riskejä, jos pystyy huomaamaan, niin, niin, niin se on hyvä.
0: Niin, niin tavallaan voisi ajatella, tuota mediaalaakin media-alaakin 20 vuotta sitten, jos katsoi silloin historiaa, niin, niin hyvin stabiili ja vakaa toimiala, ää, jossa ei ollut niin kuin, toimialan muutosnopeuteen liittyvä riskitaso oli tosi alhainen, mutta sitten tuli niin kuin, digitalisaatio siihen toimialaan ja yhtäkkiä se tavallaan toimialan muutosnopeuteen liittyvä riskitaso nousi olennaisesti ja sitten jos katsotaan, että perinteiset mediayhtiöt, kuinka hyvin ne pysty sopeutumaan ää, tähän muutokseen, koska ne oli kuitenkin rakentunut vuosikymmenien aikana ja, ja, ja niinku hyvin, hyvin tota, etaploituneita toimijoita, niin, niin siitä tuli sitten se toinen, toinen riskielementti, mikä sit tietysti tuntui osakkeenomistajien ää, Nahoissa. nahoissa. Et, et ehkä voisi muita toimialoja, jos miettii auto, autoteollisuutta, 20 vuotta sitten. Että se oli täysin niin kuin, niin kuin hyvin vakaa, stabiili toimiala, joka, joka toiminut tavallaan, samoilla laina ja Yhtäkkiä tänä päivänä se on niin kuin valtavan murroksen murroksen tota, kynnyksellä ja sijoittajat ovat reagoinut siihen, että sitä murrosta hinnoitellaan korkeampana riskinä, osakkeet hinnoitellaan huomattavasti alemmin, koska näitä perinteisiä autovalmistajia, ää, ni, ni, niihin ei oikein uskota, että ne välttämättä pystyy ainakaan kaikki sopeutumaan siihen muutokseen.
1: Kyllä, että kaikilta aloilta löytyy tällaisia elementtejä, joissakin ne, Realisoituu hitaammin jossakin nopeammin. Voisi ajatella vaikka joku sähkön tuotanto, niin sitä voisi ajatella, että nyt on ihan suojassa ja, ja, ja ei näitä sähkövoimalaitoksia tuosta nyt niin vaan ilmesty tuonne. Näinhän se on niin kuin jollain kymmenen vuoden aikajänteellä, mutta sitten jos katsotaan pidemmälle, niin, niin, niin koko ajan sähkökäyttö tehostuu, se muuttaa muotoa, yksityiset alkaa tuottaa uusiutuvilla energioilla sähköä itselleen ja näin poispäin. Eli tällaisiitä kioita on hyvä huomioida tässä, tässä suhteessa ja samalla miettiä sitä aikajännettä, että millä ne voi toteutua nämä, nämä riskit.
0: Kyllä, ja, ja nämähän on semmoisia, että sinulla et, ei ole mitään numeroa tai lukua, millä sä pystyisit mm. näitä mittaamaan. Et sun vaan pitää niinku ymmärtää ja, ja, ja tiedostaa nämä Kyllä. sijoittajan
1: Kyllä. Yksi, mikä on sellainen itse asiassa kohtuullisen hyvä mittari mielestäni niin on tämmöinen digitalisaatioaste. Niin toimialoilla. Jos ajatellaan, että jos otetaan ihan mikä tahansa toimiala ja siellä, siellä sitten määritellään, että no tällä hetkellä digitalisaation aste eli, eli kuinka paljon asioita esimerkiksi digitaalisissa kanavissa myydään ja palvellaan asiakkaita on vaikka x prosenttia 20 prosenttia, niin melko varmaa on, että sen digitalisaation tai sen niin osuus tulee kasvaa jatkossa paljon suuremmaksi. Ja näin ollen siihen pitää niin varautua. Mutta tota, yleisesti ottaen ei ole mitään mittaria kuitenkaan.
0: Joo, joo kyllä. Ää, sitten tuohon liikevaihtoon? Eli, eli yrityksen tuloslaskelman tota, y- yläriivi. Siinä muutama komponentti, mitä meillä on, 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 on tota, yleisesti markkinan syklisyys. Ää, eli, eli miten paljon tämän yrityksen liikevaihto ää, heiluu... Ää, taloussuhdanteiden ja, ja eri syklien, tai sen toimialan syklien mukana, ja toisena komponenttina sijoittajalle usein olennainen liikevaihdon jatkuvuus.
1: Kyllä, tuo syklinen, syklinen on tärkeä hahmottaa, hahmottaa. Kyllä monessa yhtiössä se syklisten tuottajien osuus on itse asiassa aika korkea. Eli silloin, kun sykli on, talous on vahvassa kasvussa, niin näiden yhtiön liikevaihdot kasvaa huomattavasti muita toimialoja nopeammin, tai, ja, ja siinä, siinä on niin kuin aina olemassa se riski, että sijoittaja sekoittaa sen syklisen kasvumomentin siihen rakenteellisen kasvuun, ja sitten kun tämä niin kuin toimia, kasvu rauhoittuu maailmanlaajuisesti tai sillä ää, toimialalla, niin sitten nämä tuotot taas niin kuin menee keskiarvoen laskee hetkellisesti, hetkellisesti tota sen rakenteellisen trendin alle, ja tota, näin ollen se heilunta tuotoissa on tosi, tosi vahvaa. Sitten. Että esimerkiksi nyt main, ää, media-alalla niin tällaiset syklisiä tuottoja edustaa mainostuotot, eli jos haluaa katsoa sitä niiden yhtiöiden syklisyyttä, niin pitää katsoa, että ne on paljon mainostuotot on osuutena heidän liikevaihdostaan. Sitten taas heillä, heillä ei ole syklisiä tuottajia, ei ole sitten tämmöiset niin tilaajatuottoja, ne ei niin heilu niin paljon syklisyyden mukaan.
0: Joo, voisin Nokiasta heittää toisen esimerkin verkkomarkkinan syklit, Kun 4G-teknologia saavutti piikvaiheensa niin sen huippunsa, niin kappas kappas Nokian osaketta hinnateltiin silloin kaikista korkeimmilla ja nyt kun se teknologiasykli on tullut sieltä pohjille ja, ja niin ollaan pohjakosketusten niin tuntumassa, niin kappas kappas arvostus on niin kuin erittäin matala siinä osakkeessa osakkeessa, että, 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 että tavallaan sijoittajat ei ole katsonut ää, niiden syklien, syklien tota, ylisiin.
1: Tuo on muuten hyvä, hyvä pointti, että ei ole pelkästään niin taloudellisia syklejä, vaan on näitä teknologiasyklejä. Samanhan voisi puhua operaattoreista, että kun 3 g siirryttiin 4G-liittymiin, joka itse asiassa tarjosi asiakkaille aika isojakin etuja, että nopeus kasvoi huomattavasti ja näin ollen Kaikki se siihen liittyvän laitteiden käytettävyys ja ynnä muuta parani. Ja nyt nyt ollaan taas se 4G-aalon lopussa ja silloin kilpailu kiristyy, kun kaikilla alkaa olla taskussa se, niin aletaankin vaan vaihtaa niitä ja näin poispäin. Että tällaiset syklit vaikuttaa tosi paljon eri toimialoilla.
0: Kyllä, kyllä. Niin, tietysti sitten syklisyyttä vastaan voi suojautua sillä, että yrityksellä on hyvin paljon jatkuvia liiketoimintoja, pitkäaikaisia sopimuksia, mistä tulee siitä tuottoja läpi läpi suhdanteiden.
1: Kyllä, eli se ensinnäkin antaa sitten näkyvyyttä yhtiöille, siinä mielessä kassavirtoihin, sijoitteille myöskin, eli pystytään aika paljon isommalla varmuudella sanomaan, että jos tuotoista vaikka nyt 80 prosenttia on jatkuvia, että ensi vuonna taso, mistä lähdetään sitten rakentamaan sitä lopullista liikevaihtoa, on, on niin aika vakalla pohjalla, että pystytään määrittämään suurella varmuudella, että toi on vähintään se taso, mitä, mitä liikevaihto on. Sitten toinen, mikä tulee jatkuvuudessa, on tärkeä elementti, että se mahdollistaa sitten investointien tällaisten... Niin se kustannuspuolen ja, ja, ja tulevaisuuden se usein Aivan. myöskin niin kuin paljon paremmin, eli pystytään katsomaan vähän pidemmälle kuin eikö koko ajan sitä kriisiä päälle ja kustannussopeutustoimia ja, ja, ja muokkaustoimia siinä menossa välttämättä.
0: Joo, kyllä. Tässä, tässähän nämä niin kuin SaaS-ohjelmistoyhtiöt, mistä ollaan sun kanssa poditettu. Joo. Aiemminkin kannattaa kuunnella, kuunnella ihmeessä tämä SaaS-yhtiöpodi, niin, niin näissä ää, SaaS-mallilla ohjelmistoja toimittavissa yrityksissä kauneus on just se, että kun ne on ää, monesti voi olla jopa 90 prosenttia jatkuvia tuottoja, niin sen tietää, että vaikka ensi vuonna niin kuin talous romahtaisi, niin ne tekee kuitenkin sen tietyn liikevaihtotason tason. Tota, mikä antaa tietysti näkyvyyttä ja tukea, tukea tuota, Kyllä. sille arvostukselle.
1: Ja tässä pitää myöskin, että jatkuvia liikevaihtoja on, mutta sielläkin on, on niin eri tyyppistä jatkuvaa liikevaihtoa. Että vähän pitää katsoa myöskin senkin pinnan alle siinä, kun määrittää sitä riskitasoa. Että, että jotkut yhtiöt voi sanoa, että, että meillä on niin toistuvia sopimuksia ja jatkuvia asiakassuhteita mutta ne voi olla silti niin kuin katkolla, katkolla aika nopeasti, jos jollain, jollain kilpailijalla tulee parempi tuote, tuote tarjolle. Mutta sitten on taas näitä vaikka nyt ohjelmistoja, jotka menee niin syvälle asiakkaiden prosesseihin, että niitä ei sitten mm. vaan yksinkertaisesti pysty vaihtamaan kuin jollain pidemmällä aikajänteellä 5-10 vuotta. Ja, ja, että tässäkin suhteessa kannattaa vielä sitten vähän tutkia syvemmälle. Tässä, tässä
0: on ehkä tavallaan sijoittajan hyvä miettiä, että, että onko tämä tuote tai palvelu, mitä tämä yritys tuottaa, niin onko se sellainen, että jos huomenna maailma romahtaa, niin onko se sellainen, että sen asiakkaat pystyy niinku heittämään sen ulos saman tien? Vai onko se sellainen, jota sen asiakkaat tarvii, no, jos ne on kuluttajani niin esimerkiksi eläkseen, tai jos ne on yrityksiä, jos se tuottaa sellaista palvelua ja tuotetta, mikä on niin liiketoiminta kriittinen sille yritykselle, että vaikka se maailma romahtaisi, niin sen on pakko ostaa se yritys, se tuote tai palvelu. Tämä on, tämä on niin kuin hyvä, hyvä pohdinta, mitä, mitä kannattaa käydä, kun, kun arvioi, arvioi sijoituskohteita. Kyllä. No sitten, kun mennään tuloslaskelmaan alaspäin, oliko sulla vielä tuohon syklisyyteen Joo,
1: pointti? vielä sellainen, että niin sijoittajankin, niin pitää hajauttaa, niin samalla tavalla se on aina hyvä, että jos liikevaihto on jakautunut mahdollisimman ja aivan, laajalle. Eli no, tässä voisi puhua jossain määrin jatkuvuudestakin, mutta että, ö, on yhtiöitä, joilla liikevaihdosta muodostuu esimerkiksi puolet yhdeltä asiakkaalta, näitä näitähän on joo. perinteisesti ollut esimerkiksi nämä Tällaiset Nokian alihankkijat, niin oli aika herkkiä sinne, no, että no, mitään... Nokia,
0: Nokia-klusteri 2000-luvulla, niin siinä tosi moni suomalaisyritys sai kokea sen nahoissaan. nahoissaan.
1: Et näitä on vieläkin aika paljon ja usein pienillä yhtiöillä niin, niin isojen asiakkaiden rooli on ylikorostunut. Yli ja, ja tätä kannattaa myös miettiä yhtenä osana että liikevaihtoon liittyvää riskiä, että miten hajautunut se asiakaskunta kunta sitten on.
0: Kyllä. Ja siitä oikeastaan päästäänkin seuraavaan, eli kun mennään mennään tuloslaskelmaa alaspäin kustannuspuolelle ja toisaalta hinnoitteluvoimaan. Eli eli se on tietysti olennaista, että onko tällä yrityksellä hinnoitteluvoimaa. Tietysti jos sulla on vähän asiakkaita ja ja, ja sun liiketoiminta on hyvin riippuvainen muutamista yksittäisistä asiakkaista, niin silloin niillä asiakkailla on yleensä Kova, kova voima, voima vääntää, vääntää tota sun hintoja alaspäin ja, ja tota sitä kautta sun bisneksen marginaaleja olemassa.
1: Kyllä, joo, eli tämähän niinku usein hinnoittelun voima pohjautuu markkina jos sulla on erittäin vahva markkina-asema jollakin, jossakin segmentissä, niin se yleensä mahdollistaa sen, että sä voit olla hinnoittelu Hinnottelussakin johtajaa ja liidata sitä. Brändi on tietenkin, mistä paljon puhutaan tässä yhteydessä, millainen brändi sulla on. Se mahdollistaa vaikka nyt Coca-Colalle, niin aikamoisen hinnoittelun voimaan. Sitten tässä suhteessa itse ainakin katson myöskin, että miten, onko sulla semmoinen paikallinen monopoli kyseessä, vai, vai onko, onko kyseessä globaali markkina, jolloin vaikka sulla hetkellisesti voi olla paikallisesti, sä oot niin markkinajohtaja ja tunnettu se globaalisti se, se globaalist, globaalilla markkinalla on olemassa kilpailu, on aina riski, että se sun liian hyvä kannattavuus houkuttelee sen globaalin kilpailun paikalle ja pilaa tällä, tällä tavalla hinnoitteluvoimaa. Tässäkin pitää katsoa eteenpäin, eteenpäin myös. No.
0: Eli vahva, vahva hinnoitteluvoima tarkoittaa pienempää riskiä sijoittajalle ja, ja on, on, on sitä, kautta, sitä kautta positiivinen asia. Ja hinnoitteluvoima ei välttämättä tarkoita ainoastaan hinnoitteluvoimaa sen yrityksen omien asiakkaiden suuntaan, vaan hinnoitteluvoimaa myös alihankkijoiden suuntaan. Eli, eli jos yrityksellä on ää, vahva, vahva asema, vaikka on no, kännykkän Nokia aikanaan niin hyvä, hyvä esimerkki, no, Siellä ruvettiin ruvettiin ehkä liian ahneeksi, mikä lopulta sitten kostautui, mutta heillä oli hyvin vahva hinnoitteluvoima sitten komponenttitoimittajia kohtaan, mikä mikä tietysti toi myös myös siihen suuntaan kannattavuusetuja.
1: Kyllä. Yksi, mikä hinnoitteluvoimaa kanssa määrittää paljon on se, että millaista lisäarvoa se tuote tai palvelu tuottaa niille asiakkaille. Eli jos se on erittäin korkeaa lisäarvoa tarjoava tuote, niin niin, niin, silloin se hinta ei ole kovinkaan herkkä tai se kysyntä kysyntä sille, että että mitä maailmanmarkkinoilla tapahtuu, koska asiakkaat haluavat sen, ne saavat siitä omaan liiketoimintaansa niin paljon lisäarvoa.
0: Sitten kustannusrakenteessa. Tietysti pitää katsoa, jos me katsotaan yläriviä, miten paljon se heiluu, miten herkästi ylärivi, liikevaihto heiluu. Tietysti silloin on olennaista katsoa myös, että miten herkkiä ne kulueerrat on. Eli suuri riskihän muodostuu silloin, kun yrityksellä on erittäin syklinen ja voimakkaasti heiluva liikevaihto, mutta sen kustannukset on pitkälti kiinteitä tai niitä on hyvin vaikea sopeuttaa sitten muutosten tullessa. Eli kustannusten joustavuus.
1: Kyllä. Puhutaan... Usein tästä skaalautuvuudesta myöskin, eli, eli kun mennään ylöspäin, niin, niin, niin tota, miten, miten hyvin ne skaalautuu, että nouseeko ne kiinteät kulut samassa suhteessa kuin se liikevaihto vai kenties vähän hitaammin, jolloin se skaalautuu ylöspäin. Sitten taas toisaalta, kun tullaan alaspäin, niin, niin, niin miten, miten tota, ne kiinteät kulut pystytään sopeutumaan ja miten paljon se maksaa itse asiassa, kun niitä sopeutetaan alaspäin, alaspäin. että tämä on niinku, Tärkeää huomata.
0: Niin yleensä puhutaan sitä, että tämä on skaalautuva bisnes, eli, eli tota kustannuksia ei tar- tarvi kasvattaa, jos liikevaihto kasvaa. Ja me puhutaan siitä hirveän paljon, että tämä on niinku tosi positiivinen asia ja sijoittajat suhtautuvat aina, että tämä on tosi skaalautuva, että tämä on hirveän positiivinen asia. Mm. Mutta sitten on kyllä hy- hyvä muistaa samalla, että sitten kun, sit kun liikevaihto tulee alaspäin, niin, niin sitten se itse asiassa kääntyy sinua vastaan.
1: Kyllä, just näin, että se unohtuu konevuokraa, jota mun mielestä hyvä esimerkki tästä, että siitä kyllä muistetaan kertoa aina kun mennään ylöspäin, että tämä on niin kuin erittäin skaalautuvaa bisnestä ja sieltä niin hyvät mar- ja se marginaali niin suurin piirtein kolminkertaistuu tulos jokaista liikevaihtoeuroa vastaan, mutta sitten tämä niin toimii toiseen suuntaan ja usein niin unohdetaan se, että toiseen suuntaan siellä voi olla lisää. Niin se skaalautuminen toiseen suuntaan on kalliimpaa, koska se joudut sanomaan henkilöitä, se on kallista ja sitten sulla tulee luottotappioita ja se niin kannattavuus heikkenee ja tällaisia asioita, että se niin saattaa jopa enemmän siellä alapuolella ala, ala sitten heikentyä. Ja ohjelmistofirmoissa, niin Myöskin, niin, niin, niin puhutaan, ne on skaalautuvia, mutta jos katsotaan vaikka saas niin kyllä siihen voi kriittisesti suhtautua, että onko ne nyt niin, niin itse asiassa joustaviin ne myynti- ja markkinointipanostukset kuin mitä ajatellaan. Että kyllä niitä tarvitaan pelkästään pysyväkseen paikalla, että ei, ei ne yhtiöt välttämättä pysty niitä niin henkilöstöä sillä tavalla sopeuttamaan kuin ajatellaan, vaikka se itse ohjelmisto tai se tuote. Ei sitä henkilöstöä niin suoraan lyhyellä aikavälillä tarvitse.
0: Kyllä, joo. Eli, eli kuinka nopeasti yhtiö pystyy sopeuttamaan kustannustasoaan? Ja, ja jos, pyst- jos äh, pystyy nopeasti ja, ja joustavasti sopeuttamaan, niin se on tietysti sijoittajalle tarkoittaa pienempää riskiä ja, ja se, on, se on hyvä asia. Tuosta joitain esimerkkejä, niin kuin pohimpia, mitä on nähnyt, niin, niin hän on ollut meidänkin pörssissä muutamia, että on tehty, Syklin huipulla aikanaan edellisessä syklissä vaikkapa monikymmenvuotisia vuokrasopimuksia toimitiloista tai tai tuotantotiloista, jolloin lukit tiettyyn kustannustasoon todella pitkäksi aikaa ja ja vaikka liikevaihdo hyvin hyvin epävarmaa ja syklit muuttuu. Muistan, kun seurasin Okmetik ja piikiekkovalmistajaa, niin siellä toimiala toimialalla oli ihan yleinen käytäntö että ennen finanssikriisiä nämä piikiekkovalmistajat oli tehnyt yli 10 vuoden raaka ainesopimuksia sopimuksia jolla ne sitoutu ostamaan. tämä oli ihan niin kuin kaikki tekit näin. Ne sitoutu ostamaan heidän tuotannon raaka ainetta että 10 vuotisella sopimuksella tietyt määrät tietyllä hinnalla ja, ja sitten kun kysyntä lähti alla alta niin, niin tota, kaikilla toimijoilla oli nämä raaka ainesopimukset lusittavana. Ja, ja koko toimiala teki ihan järkyttävä tappion näiden takia.
1: Kyllä juuri näin. Ja sitten koskee niinku investointi. Hyvin pääomavaltaisia yhtiöitä, jotka tekee tyypillisesti investoinnit tästähän niinku tutkimuksia. Että sehän niinku teoreettisesti olisi järkevämpää tehdä silloin niinku syklin syklin tota, alkuvaiheessa ne isot en, en, niin investoin etupeltoon, mutta sitten niin kuin, miten käytännössä käy, niin on, tehdään sillä sykli huipulla itse asiassa ne investointipäätökset, jolloin sulla tulee se kapasiteetti juuri silloin, kun se kysyntä piikkaa, niin sinne markkinaan ja lisäksi kapasiteetti usein vielä on ollut jo kalleimmillaan, koska sulla on niinku Suhdanne on kuumentanut kaikkien panosten hinnat ja, ja sitten, sitten kun se kysyntä tosiaan laskee, niin sulla on ylikapasiteettia ja se kapasiteetti maksaa siellä jatkuvasti niin, euroja.
0: Niin. Osinhan tästä on syyttäminen meitä niin kuin osakesijoittajia ja osakemarkkinoita, eli, eli tavallaan silloin kun... Silloin, kun tota on verta, verivirtaa kaduilla, niin me ei todellakaan haluta antaa, antaa yhtiöille rahaa ja että ne investoi, investoi lisää. Mutta sitten kun aurinko paistaa, aurinko paistaa niin on niin auki ja ollaan, että investoikaa, investoikaa, kaikki, kaikki hyvin. Että, niin kuin tämä vanha, vanha vertaus, että, että, että pankkiri on semmoinen kaveri, että silloin kun se mielellään lainaa sulle, sulle tota, sateenvarjoa silloin, kun aurinko paistaa, mutta sillä hetkellä, kun alkaa sataa, niin se vaatii sen sulta, sulta tota, heti takaisin. Juuri näin. Joo, tästä päästäänkin sitten taseeseen ja, ja kassavirtaan. Eli, eli tota, katsotaan riskitasossa, niin, niin tietysti katsotaan sen yrityksen myös sen kassavirtoja ja, ja niiden, niiden syklisyyttä. Vakaata tasasta kassavirtaa tuottavat yhtiöt on tietysti siis äh, sijoittajalle parempia, parempia, jossa on ennustettavat rahavirrat.
1: Kyllä näin. Eli monta kertaa hän näkee, että, että tota on, on erittäin menestyneitä yhtiöitä, jos mitataan vaikka liikevaihdon kasvulla ja, ja, ja kannattavuuttakin ehkä näytetään. Mutta sitten kun katsotaan, pikkasen rapsutetaan pinnalle ja katsotaan, että hetkinen, nämähän on niinku sitoutunut tuonne taseeseen saatavina esimerkiksi tämä liikevaihto, eli siellä, no, siellä on joko varastoa tai sitten erittäin paljon myyntisaamisia, eli se raha ei ole vielä kotiutunut niistä kaupoista, jotka on mielettä. Tämä on niinku aina, aina sitten riski tietenkin sijoitteille siinä mielessä, että, että tota, se kasvu, kasvu voi sitoa liikaa pääomia, ja se ei välttämättä sitten kotiudukaan siinä suhteessa, Varmaan sinä tunnet hyvin esimerkiksi tekno, tekno 3 case, jossa tämmöinen riski on aika pitkälti Niin, toteutu. eli tavallaan
0: sijoittajana on juhlittu, että jaa, raha tuli liikevaihtoon, meni sieltä tulokseen, mutta sitten se fiksu sijoittaja katsoo vielä syvemmälle. Ahaa, itse asiassa eihän se raha, raha niin olekaan vielä meidän taskussa, vaan se on edelleen riskinä tuolla tota, yrityksen, <köhö> yrityksen taseessa ja pahimmillaan sitten se saatava on jostain kehittyvästä kehittyvästä maasta, mistä, mistä sitä ei välttämättä ole niin, niin, niin helppoa ja sitä kotiuttaa sitten tänne, tänne tota, Suomeen Nordean tilille.
1: Kyllä. Sen, mikä on itse ottanut ilolla vastaan, niin aika moni yhtiö on taloudellisiin tavoitteisiin nostanut tällaisen kassavirta-konversiota, kun perinteisesti siellä oli kuin joku ja liikevaihdon kasvu ja EBIT. Niin nyt on niin kuin monella on otettu tämä kassa, kassavirtakonversio, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sä raportoit käyttökatetta, joka on tällainen niin kuin, ö, ö, kassavirran, operatiivisen kassavirran, vähän tällainen niin proksi-merkki, eli, eli, tota, niin sä sitten vertaat sitä, että kassavirtan operatiiviseen rahavirtaan ja että paljon se suhdeluku itse on. Ja sehän nyt pitäisi olla... Käytännössä sitten mielellään joku 80 plus. Ja tota, nämä on nyt ilmestynyt tonne monen tavoitteisia ja se on erittäin hyvää, koska tuolla on paljon yhtiöitä, jotka kasvaa, kasvaa todella kovaa ja näyttää kannattavuutta, mutta sitten kun katsotaan tätä suhdetta, niin se on, se on nollassa tai jopa negatiivinen, eli, eli sijoittajien pitää koko ajan itsessä investoida lisää sinne rahaa.
0: Joo, kyllä. Eli pää... Pääoma, pääoma intensiivisyys, jos yrityksen liiketoiminta sitoo ja vaatii paljon, paljon pääomaa, niin, niin tietysti se on sijoittajan näkökulmasta, näkökulmasta tota, huono asia. Ja sitten, jos yritys pystyy toimimaan ja kasvamaan ennen kaikkea myöskin taseon, ska- paljon kun skaalautuvuudesta puhutaan, niin puhutaan yleensä, yleensä tota, tuloslaskelmasta, mutta taseen skaalautuvuus yleensä ihan yhtä, yhtä relevantti, että pystyy, yritys pystyy kasvamaan paisuttamatta se on, se on positiivinen asia. Sitten tietysti, tietysti yksi olennainen riskikomponentti on myös velkavivun käyttö ja määrä.
1: Kyllä. Ja siitä tietenkin ne on osakesijoittajan, niin, niin syytä tarkkailla, että varsinkin, varsinkin hyvin aikoina, niin, niin, niin ne tuppaa helposti, nousee aika korkeaksi ne vai vai vihkaa ja siihen ei kiinnitetä ehkä sillä tavalla huomiota. Mutta jos tapahtuu joku häiriö, niin se velka, velka jää sinne, se on maksettava ja, ja näin ollen siitä muodostuu sitten riskiä, jos se, se kasvaa liian korkeaksi. Siihen on no. aika vaikea sanoa mitään niin kuin mittaria yksittäistä, se vähän vaihtelee yhtiöiden kohdalla, mutta yksi mitä itse käytän paljon, niin on tämä niin nettovelaan ja käyttökatteen suhde, tai tässä voisi käyttää myöskin operatiivisen rahaviran suhdelukua, koska se kertoo sit siinä, että, että miten, miten velkaantunut yhtiö on.
0: Niin, miten nopeasti pystyy hoitamaan velkansa. Nettovelkaantumisaste on myös yksi tunnusluku, mitä itse paljon, paljon seuraa, ja sitten tietysti kaikki nämä riippuu vähän toimialasta yhtiöstä, yhtiön kehitysvaiheesta, että mikä on se... se tota optimaalinen, mutta, mutta tietysti osakesijoittajan näkökulmasta niin kuin, ää, ää, korkeampi velkaantuneisuus tarkoittaa sitten vähän korkeampaa, niin kuin kovempaa vipua siihen, siihen tota, ää, osakkeeseen. osakkeeseen. Et, et itse asiassa mä just riissä, kun, kun sitä aikanaan katsoin, tai katson vieläkin, niin, niin sijoittajat piti, että tämän Silloin vain 10 miljoonaa, että on hirveän halpa tämä osake. Mutta samaan aikaan Teknotrilla oli 30 miljoonaa velkaa. Mm-hmm. Eli sen yrityksen velaton arvo oli 40 miljoonaa euroa. Siitä 30 miljoonaa on, on, on lukittu niin sanotusti. Se on, se, on, se on velkaa ja se pysyy samana. Ja, ja sitten se muuttuva osuus on tämä 10 miljoonaa, mikä on se osakekannan arvo siinä päällä. Niin tavallaan jos Teknotrin velaton, sen liiketoiminnan arvo nousi sieltä 40-50 miljoonaan, niin se osakehan tuplaantuisi, vaikka liiketoiminnan arvo sinänsä nousee vaan niin 40-50, niin osake, osakeen, osakkeen arvo tuplaantuu, mutta sitten, no tässä on nyt käynyt se päinvastainen, eli eli, tota, eli, eli ää, Osake on, osake on tullut sieltä alas, mutta tämä on tavallaan hyvä hahmottaa, tämä, 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 niin kuin, laittamalla ne vaikka pylväiksi päällekkäin. Että tässä on se niin kuin, äh, velan määrä, tässä on se, se tota, äh, osakekannan äh, markkina-arvo, ja, ja näistä komponenteista se velka pysyy paikallaan, tai tietysti sitä maksetaan pois, äh, mutta, mutta tata, äh, se mistä tulee se heilunta, ja mikä on se muuttuja, niin, niin on se... se tota, Markkina, markkina-arvo, markkina-arvo ja sitä kautta hahmottaa vähän sen riskin niin kuin, eri tavalla kuin, että sokeasti katsoo, että onpa halpa yhtiö ja osake, että markkina-arvo vaan, vaan tota, 10 miljoonaa ja, ja tota, tämä on kuitenkin tuhat henkilöä työllistävä yritys, että et, et, tämmöiset niin yleistykset saa sillä
1: mutta Tässä on niin kuin teoreettisesti tämmöinen kuuluisa teoria olemassa, tähän velkaisuuteen liittyen, niin sehän olettaa, että tämä on niin kuin lineaarinen tämä yhteys, että suurin piirtein, kun velka, velka tuplaantuu, niin sun riskitaso tuplaantuu, mutta se on aika vaarallinen, koska käytäntö on osoittanut sen, että kun velka ylittää tietyn tason, niin silloin se, itse asiassa se riski kasvaa niin moninkertaiseksi, eli se on epälineaarinen se yhteys. Toisaalta taas sitten, jos sulla ei ole velkaa, niin, niin se on huomattavasti matalariskisempi kuin mitä tämä teoreema antaisi olettaa. Eli, eli sitä niin kuin kannattaa myöskin huomioida. Että nämä, kun sanotaan, että, että niin kuin esimerkiksi IT-palveluyhtiöillä, että, että nehän on tyypillisesti nettovelaattomia, niin, niin että teorian mukaan heidän kannattaisi silloin ottaa huomattavan paljon velkaa, velkaa että tuotto paranisi. Mutta se ei välttämättä ole hyvä asia, koska se liiketoiminta, saattaa niin olla, olla sitten niin paljon, tai, tai että se, se saattaa aiheuttaa sitten ongelmia pitkässä juoksussa se, että että velka velkaaste on noin korkeasta, ei pystytäkään hoitaa, koska se on, niin kuin, joudutaan resursseja supistamaan ja se maksaa esimerkiksi.
0: Niin, niin kyllä. Että, tavallaan se antaa, jos ei ole velkaa, niin antaa yhtiölle ja johdolle niin liikkumavaraa. Sitten tietysti sekin on ihan hyvä näkökulma, että, että jos on niin kun on melkan vipuun, niin se tavallaan pakottaa myös sitä yhtiötä, ja se johtoa tota onnistumaan, että et, et joskus kuulee tätäkin, tätäkin näkökulmaa. Mutta, mutta
1: Joo, se on, se on hyvin tapauskohtaista, kiinteistöyhtiöissä esimerkiksi se on ihan välttämätöntä ja hyvin hoidettuna, niin erittäin tehokas työkalu nostaa pääomatuottoa pelkästään sille, mutta sitten taas, jos se hoitaa huonosti, hoidat bisneksen huonosti, niin se velka muodostuu äkkiä ongelmaksi sitten.
0: Joo, just näin. Just näin.
1: Sitten semmoinen, mikä vilahtaa usein tuossa meidän, meidän tota teksteissä, on tämmöinen likviditeettipreemio, mitä käytetään, niin miten, miten, millainen riski tästä muodostuu, tai sitä osakkeen vaihdettavuudesta niin sijoitteelle?
0: Joo, se on, no tähän on tietysti niin kassavirta, arvon määritysmalliin liittyvä niin kuin yksi komponentti, mistä tässä, tässä tuota puhutaan. Mutta ää, joo, totta kai osakesijoittajalle yksi riski on se, että, tai riskiä nostaa se, että, että osakkeen vaihdettavuus on heikko ja sä et pääse eroon välttämättä silloin tai nopeasti kuin kun, kun, kun tota haluaisit. Ja silloin tietysti sellainen yritys, ää, jossa Vaihdettavuus on heikko, on, on riskisempi kuin sellainen vastaava yritys, jossa osakkeella käydään jatkuvasti aktiivisesti kauppaa. Ja sijoittajana saat tietysti valmis maksamaan pikkasen korkeimman hinnan siitä yhtiöstä, jossa osakkeen vaihdettavuus on, on tota, parempi.
1: Joo, että jos otetaan esimerkkiä, että sulla on kaksi yhtiöä, yhtiöä jotta vaikka liike, liikevaihto on suurin piirtein samalla tasolla ja tekee samanlaista tulosta, mutta toisella on esimerkiksi vaihdettavia osakkeita, vaan 10 prosenttia sitä osakekannan markkina-arvosta, ja toisella on sitten 95 prosenttia, niin jo tämmöinen tekijä niin tekee itse asiassa siitä toisesta osakesijoittajan kannalta matala riskisemmän, koska siellä on niitä osakkeita sitten tyypillisesti löytyy löytyy joka hetki paljon enemmän kuin mitä sillä yhtiöllä, jossa se on lukittautunut niin sanotusti se omistus.
0: Joo. Kyllä.
1: Et puhutaan, niin jos listalle tulee yhtiö, niin pelkästään sillä, että ne tulee listalle ja niiden osakkeiden vaihdettavuus paranee, niin voi perustella aika paljon korkeamman arvostuksen kuin, että sen jos on listan arvostus. ulkopuolella. Niin Tämä on niin ehkä konkreettisia esimerkki siitä likviditeettipreemiosta, mikä asettaa. Mutta tosiaan niin kaikki listayhtiöt ei ole samanarvoisia tässä hmm. suhteessa. Että se kannattaa tarkasti katsoa se, että millaista vaihdettavuutta on. Jopa niin oma isäni, jonka, jonka salkku nyt ei, ei varmaan niin kuin tietojeni mukaan miljoona luokassa liiku, niin valittaa joskus, että kun on niin vaikea päästä näistä pieniä, pienistä osakesijoituksista eroon järkevällä hinnalla. Että, et, tota, tota, en tota en tiedä, tulee, miten iso riski tämä nyt on no, sit todellisuudessa, ei. mutta siis on siinä tietty perä, että, että pitää ottaa Tällaisessa tapauksessa, jos sijoittaa tällaisen epälikyden osakkeen, niin pitää olla pikkasen sen kurvin, kurvin niin katto se horisonti yli, että et, tota, et, siinä hetkessä, kun ne uutiset tapahtuu, niin voi olla hankala päästä eroon.
0: Mm. Mun mielestä on niin kuin, y- yleisesti niin kuin piensijoittajapiireissä täysin ylikorostettu toi, toi tota, likviditeettiriski. Aina, aina puhutaan että niin, en voi näihin small cappeihin sijoittaa, koska, koska ne on niin epälikvide ja no ehkä näissä sitten jotkut sijoittajat yrittää niin kuin oma, korostaa omaa oma egoaan ja, 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 ja oma, oma, oman sijoitussalkun kokoaan sillä, että minulla on niin isoja sijoituksia, että näihin pieniin en voi edes katsoa, mutta, mutta ihan oikeasti, jollei sun niin kuin salkku on miljoonia ja puhuta miljoonaa, niin kyllä sä pystyt pelaamaan siellä, niin kuin, oikein hyvin pystyt pelaamaan siellä niin kuin small cap first Not liigassa, liigassa tota, Myöskin, myöskin, että, ää, se
1: on yksi riski, on, mikä pitää huomioida, niin. mutta ei, ei kyllä kannata ylikorostaa, että jos nyt joku nyrkkisääntö pitäisi sanoa, niin kyllä tuo velkaisuus ja, ja, ja tämä operatiivinen riskitaso, niin se on sellainen 80-20 sääntö, sanoisin aika karkeasti, että 80 prosenttista riskistä muodostuu itse asiassa siihen yhtiön liiketoimintamalliin ja velkaisuuteen liittyvistä riskeistä ja sitten 20 prosenttia voisi nyt näin niin karkeasti ajatella on sitä sitten osakkeen vaihdettavuuden ja muun riski, riskiä pienissä osakkeissa. Isommissa nyt ehkä ei oikeastaan tarvitse edes katsoa. Toihan oli muuten tuo finanssikriisi aika mielenkiintoinen esimerkki siitä, että kun osakkeitahan on pidetty ja toki voi edellekin pitää riskisimpänä tämmöisenä omaisuusluokkana, se verrataan vaikka korkoihin ja joukkolainoihin, niin itse asiassa tuossa kriisin pahimpina hetkinä niin osakemarkkinat oli kaikkein likvideimmat. Eli ne oli vähän riskisimmät siinä mielessä, että siellä löytyi se markkinahinta joka hetki. Joo okei, se oli 30 pinnaa alempana kuin edellisenä vuonna, mutta silti sä pääsit siitä eroon, kun taas näissä joukkolainoissa ja muissa, joissa tota, myöskin tultiin tietenkin alas. alas ja no, ehkä jossain noustikin sitten. Hinnat, mutta niin siellä sä et pystynyt vaihtamaan niitä, jolloin sun riski oli itse asiassa paljon isompi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, jos näitä vetäisiin yhteen tässä, niin, niin jos otetaan tämmöinen niin kuin riskin näkökulmasta uh, unelma-osake näillä eri parametreilla, niin, niin uh, alkuun eli tämä yritys toimisi toimialalla, joka on hyvin stabiili ja muuttuu hitaasti, mutta siitä huolimatta tämä kyseinen yritys olisi erittäin muutoskykyinen, ketterä ja sopeutuva. Liikevaihdon osalta se olisi markkinalla, joka ei ole syklinen, ja sillä on paljon hajautunut asiakaskunta, erittäin paljon jatkuvia pitkäaikaisia sopimuksia.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä ja nyt jatkavaa.
0: <tulostaa> <tulostaa> anna tulla, anna tulla. Sillä olisi vahva hinnattelovoima, sen asiakkaita ja toimittajia kohtaan, ja se pystyisi tarvittaessa sopeuttamaan kustannusrakennettaan. <tulostaa> Se tekisi vahvaa, tasasta, ennustettavaa kassavirtaa ja sen liiketoimintamalli ei sitoisi p- paljon pääomia ja se käyttäisi fiksusti ja hallitusti velkavipua. Ja kaiken tämän päälle tämä kyseinen yritys, sillä olisi erittäin likvidi ja hyvin vaihdettu osake. Miltä kuulostaa?
1: Take my money. <laughs>
0: Kyllä. Eli, eli tästä näkökulmasta hyvä, hyvä katsoa myös, myös tota, sitä kolikon toista puolta. Eli, eli yritykseen ja osakkeeseen sijoittamisen, sijoittamisen riskipuolta. Muistakaa nämä riskiasiat ää, sijoitustoiminnassanne. Ää, onko sulla mitään loppukaneettia tai lisättävää tähän, tähän mun ää, täydelliseen kuvaukseen ää, riskinäkökulmasta, riskinäkökulmasta täydellisen yhtiön kuvaukseen?
1: Ei mun mielestä on erittäin hyvä niin mennä viikonloppua kohde ja ajatella sitä.
0: Miettiä vaan, niin jättää viikonloppu mietteen tätä firmaa. Että miten, jos mä miten löytän sellaisen
1: <tos> mun huolet on <tos> loppu.
0: Lähdetään etsimään, etsimään niitä. Kiitos kaikille podin kuulijoille. Palataan asiaan taas ensi viikolla.